0: Son las ocho y uno de la mañana. Les saluda Boris Ramírez. Hoy es viernes 21 de abril. Terminamos semana, una semana que está terminando bastante tensa, convulsa. Muchos, incluido un servidor, nos acostamos ayer muy preocupados de ver las manifestaciones de la fuerza pública. No habían pasado 24 horas del anuncio de, las, de los componentes de la operación Costa Rica Segura cuando la fuerza pública eh, se tira a las calles, hace manifestaciones, hace bloqueos en defensa de lo que ellos han considerado un logro histórico, que son las jornadas 6x6. En el 2017 ¿verdad? hubo también una fuerte reacción de la fuerza pública y se llegó a una solución en el seno del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo ¿verdad? Se pusieron de acuerdo las autoridades de gobierno, eh, la fuerza pública y quienes los acompañaban desde el sector sindical para poder establecer la jornada 6 por ¿Qué significa eso? Que ellos trabajan 6 días y descansan 6. Hay que tener claro que la policía trabaja en condiciones muy eh, complejas por la labor que realizan, por los recursos que siempre, aunque se pongan, son insuficientes para tener instalaciones, infraestructura, equipamiento. Entonces, eh, obviamente, eh, molestos con esta situación, a pesar de que las autoridades del gobierno habían insistido en que habían conversado con personas que los representaban para llegar a presentarle a la ciudadanía este como uno de los componentes de la operación completa, eh, no es así. Ya anoche incluso llegaron hasta las inmediaciones de donde vive el señor presidente de la república. Hoy desde las 3 de la mañana están reportando este, algunos cierres de carretera eh, a lo largo de la ruta 32, que además está en la, en la situación de la ampliación que está viviendo, lo cual pone en situación de molestia a muchos de los que por allí transitan y además a las 10 de la mañana está convocando el señor ministro de Seguridad, don Jorge Torres, a una reunión con representantes sindicales y hay muchos sectores de la fuerza pública que están diciendo que ellos no necesitan representación sindical en la defensa de, un, de una lucha como estas que están dando. Pero todo esto se da en el marco de esto. Eh, de esta presentación de esta operación Costa Rica Segura, que tiene un componente muy importante y que es un componente que desde hace mucho tiempo venimos abordando de una manera burda, de una manera sin conocimiento, que molesta a muchas personas, que a pesar de las explicaciones amplias que se dan sobre el tema no estamos teniendo una comprensión total. Hoy vamos a conversar con doña Laura Arias Guillén, ella es especialista en derecho penitenciario y de ejecución de la pena y es la Supervisora Nacional de la Defensa Pública. También hablaremos con don Marco Fioli, que es del subcomité de la prevención de la tortura de la ONU, ex ministro de Justicia, que en este momento está ingresando a la cabina de Hablando Claro. Vamos a hablar con ellos. Marco, por favor, acá, en esta otra silla, ahí donde está tu cafecito. Muchas gracias. Con gusto. Estábamos haciendo una, una introducción, Marco, y estaba presentando tanto a doña Laura como a vos, este, para poder conversar en el marco de la presentación de los componentes de la operación Costa Rica Segura, algunos que tienen que ver con el sistema penitenciario y que este es un tema que hemos abordado de una manera burda, sin querer entender muchos de los conceptos y por eso hemos invitado a doña Laura a que le damos las gracias por estar hoy con nosotros, doña Laura.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí,
0: y saludos a, a Marco Fioli. Muchas gracias, Boris. Un gusto verte después de... De, de tanto tiempo, rato, de de tanto tiempo, rato sí. Marco. Sí, un, un, un gran gusto saludarte. Este, Una primera aproximación. Estaba conversando con doña Laura de qué componentes de esta presentación que hizo el Poder Ejecutivo tienen incidencia en el sistema penitenciario.
1: Sin duda Laura. alguna, muchísimas gracias. Sin duda alguna, hay que examinar con detalle la propuesta de ley 23.692, que es la ley eh, denominada para restaurar la seguridad pública y contener delincuentes peligrosos, que ya de por sí el nombre eh, nos obliga a hacer un examen interesante de la Constitución. Una, una reflexión, además. Exactamente. Eh, la vinculada a la modernización de las intervenciones telefónicas, la que pretende adecuar la ley de justicia penal juvenil eh, y, por supuesto, eh, la necesaria discusión de la propuesta de extradición de personas Nacionales, que ¿verdad? Se requiere
0: una reforma constitucional. constitucional.
1: Además, hay una propuesta adicional que si bien, salvo mejor criterio, yo pensaría que no impacta eh, severamente, digamos, el, el sistema penitenciario sí pretende hacer una... Eh, un refrescamiento de lo que viene regulando la Ley General de la Dirección de Adaptación Social y que es la Ley del de Sistema Penitenciario Nacional, que es el, la propuesta 23.688, que de alguna forma retoma algunos supuestos que ya estaban contenidos en el reglamento del sistema penitenciario que fue reformado en el 2000 8, me parece, y eh, también en el 2018 más bien, y también eh, de la propuesta que estaba contenida en, en el proyecto 21.800, que es la ley de ejecución penal que tenía unos capítulos dedicados específicamente a la estructura del sistema penitenciario. Y esto
0: lo que obligaría a don Marcos es, ¿verdad?, a que estas reformas penales, estas reformas legales, perdón, podrían hacer que siga colapsando el sistema penitenciario
2: como ya está. Yo estaba reflexionando sobre, cuando nosotros hablamos del tema de seguridad, la gente suele pensar, y políticamente es muy viable plantearlo de esta manera, que eh, la inseguridad son personas concretas. Sí. Esas personas concretas se transforman en enemigos a los que hay que anular, a los que hay que eliminar. Lo que pasa es que la seguridad es mucho más complejo. La seguridad no es Soraya Montenegro, a la que tiramos por las gradas, como la novela de, de Talía. Es mucho más complejo que eso, porque esa es la, esa es la visualización que que nosotros queremos construir el imaginario de la gente. No, la inseguridad es un conjunto de factores que tienen que ver, que son factores sociales, que son factores económicos, que son factores muchas veces culturales, que son factores eh, etarios también. Esa es una serie Incluso de factores... Incluso territoriales. Ah que son factores regionales, claro, que tienen que ver con la zona en la, en la que nos ubicamos, porque el tipo de criminalidad que tiene un país como Costa Rica es distinto a la criminalidad que, hay, que puede haber, por ejemplo, en Chile, en Uruguay. Bueno, porque nosotros somos un paso de ruta para la droga que llega a Estados Unidos y que llega a, a Europa. Esto hace una diferencia. Entonces, la seguridad es un tema muy complejo, es una suma de factores que no se resuelven únicamente con eh, recetas represivas. Eh, que además las eh, recetas que normalmente se proponen, no en este caso, en general, son recetas represivas. ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo la necesidad, porque esto yo creo que además conviven dos, dos almas, una que es técnica y otra que es más política. Uh -huh. Es decir, políticamente nosotros necesitamos, quien hace gestión política en un momento determinado, necesita darle respuestas inmediatas a la gente para sentir que está haciendo algo y para también obtener legitimidad eh, pero además están los factores técnicos que son los que explican cuándo esas medidas son realmente útiles o no. Nosotros tenemos muchos años apostando a las mismas políticas. Yo el otro día escuché algunas de las propuestas que hacía el Poder Judicial en una agenda de proyectos que llevó el presidente de la Asamblea Legislativa, la mayoría de esa agenda es una agenda represiva. Todas se traducen en, en ver cómo se personaliza más y cómo se persigue más al crimen organizado, que está bien. Esto no significa que no, haya que, 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 hacerlo. que no haya que hacerlo. Lo que pasa es que en todo caso Costa Rica no es uno de los países, digamos, con las tasas de impunidad más altas de América Latina. Ya ese es un tema. Eh, esto va a servir probablemente para que haya una mayor persecución de, la, de, ciertos, de ciertos hechos. Pero el otro día lo decía aquí mismo, la escuché, a la expresidente Chinchilla a hablar del tema de la seguridad con ustedes, con vos y con, con Doña Vilma ya decía, claro, hay una serie de factores que no tienen que ver con lo represivo. Es decir, si nosotros estamos saliendo de una crisis como la crisis de la pandemia, que va a generar, que ha generado, digamos, perdedores importantes, gente que queda en los márgenes, y los, si los niveles de desempleo en, en las costas, por ejemplo, son tan altos, bueno, eso se va a traducir, lo queramos o no, en mayor inseguridad y en mayor delincuencia y en una mayor probabilidad de que el crimen organizado atrape a grupos importantes eh, de jóvenes. Entonces, las respuestas que se dan, cuando las respuestas son exclusivamente punitivistas o represivas, que ya lo hemos hecho, el tema de fondo sigue ahí. Y yo creo, siempre lo digo, que a la gente hay que decirle sí. no lo que quiere escuchar, sino lo que necesita sí, saber. Escucha. Y este es un tema realmente muy complejo que no se puede resolver únicamente con medidas represivas, que pueden ser necesarias, pero no son suficientes. No son
0: suficientes. En esta misma lógica que nos plantea don Marcos, doña Laura, que conversábamos antes de ingresar a la cabina, este, se nos ha creado la idea de que si metemos a ciertas personas a la cárcel, estamos combatiendo la inseguridad. Y eso no es necesariamente cierto.
1: Así es, es, es interesante porque vamos a ver, cuando uno hace un examen de línea temporal, el, el, el juego, esta, esta dicotomía de seguridad-inseguridad no es un tema que sea eh, abordado recientemente. La ONU desde 1995, cuando se hablaba de seguridad humana, incorporaba muchos de estos elementos que ya Marco nos anunciaba, la necesidad de que haya acceso a educación, vivienda, vestido, satisfacción de necesidades básicas. En la medida en que estas necesidades no sean adecuadamente satisfechas, por supuesto que generamos un caldo de cultivo para que se eh, faciliten... Eh, la, la reiteración de eh, delincuencia que uno llamaría delincuencia común, ¿verdad? Y además para que haya un espacio para que personas que no han visto adecuadamente satisfechas sus necesidades sean captadas en los escalafones más bajos de eh, la criminalidad para participar en delitos vinculados a crimen organizado. ¿Qué pasa? Que la respuesta más sencilla... Eh, Políticamente hablando, es decir, ok, generamos este modelo actuarial, que también ya la criminología lo ha investigado eh, sobradamente, este ejercicio de nosotros y los otros, y se pretenda solventar eh, los conflictos de seguridad a través de la neutralización. Y entonces, claro, encerremos a las personas que son eh, recurrentemente eh, pasadas, quienes participan en delitos que podría considerarse delincuencia organizada eh, ordinaria. Cuando vemos las tasas, por ejemplo, de y los, y los datos estadísticos de personas que ingresan al sistema penitenciario, el 78% de las personas que ingresan lo hacen por delitos comunes, delitos contra la propiedad, delitos vinculados al trasiego de drogas, pero en el narcomenudeo. Mm -hmm. Es decir, estamos hablando... Muy eh, este, globalmente, además con edades entre los 18 y 35 años, personas en edad productiva que probablemente fueron excluidos. Eh, tempranamente del sistema educativo. Es decir, son personas que evidentemente no generan un problema de inseguridad, sí, sino una respuesta a fenómenos de exclusión que deberían ser abordados por el Estado de otra forma.
0: Me hacía usted la observación, ¿verdad?, de que se informó que en las primeras horas de la aplicación de algunas de las medidas de esta operación Costa Rica Segura hablan de 100 detenidos. Uh -huh. Pero eso, ese es el dato que recibe la ciudadanía. Pero no nos ponemos a ver ¿Qué, ¿Por qué fueron detenidas esas 100 personas?
1: Por supuesto es lo que
0: usted está explicando ahora? Claro,
1: y además habría que ver los fenómenos Digamos que generan esa detención Porque el problema de maximizar eh, El modelo represivo Es que entonces podemos instrumentalizar La eh, figura policial Para atender situaciones migratorias que además tienen un impacto mm, en, en cuestiones de humanidad eh, personas que por ejemplo ahora hablábamos, podrían haber sido detenidas porque no habían cumplido sus cuotas alimentarias si estamos hablando de apremios corporales personas que son detenidas y lo vemos día a día, basta caminar por las por las aceras de San José, personas que por mendicidad no portan sus documentos y entonces tienen fenómenos o procesos de detención temporal y no necesariamente esto responde a un abordaje eh, adecuado de los fenómenos de criminalidad en el país. Claro, pero ¿qué es lo
0: que genera, perdona Marco, si ¿sí es lo que genera la tensión que usted tuvo que, que vivir como ministro entre la policía, el Ministerio de Justicia y un actor externo que es... El, el poder judicial en el sentido de que es,
2: detienen a las personas son delincuentes y los sueltan a las horas claro eso que decía Laura para guindar un poquito de, de esto de esos 100 detenidos no sabemos por qué son por qué están detenidos sí. ni sabemos si van a quedar detenidos sí, sí a, a mí me pueden detener porque ando sin documentos me pueden hacer alguna y, y, a, y a las horas la gente queda libre sí. Yo tengo la sensación de que estamos también intentando eh, apropiarnos de, de lo que estamos viendo en otros países, que tiene mucho efecto inmediato, pero que además no se corresponde en nada con Costa Rica. Nosotros no tenemos problemas de pandillas. Entonces, sí. esto de «vamos a hacer una redada para detener a 100 personas», esto no, no es trasladable, es decir, no, 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 es, no, es, no es extrapolable a un, a un caso como el nuestro y esto se va a desinflar progresivamente porque si detenidos no nos dice nada eh, yo creo que además esto que vos decías es importante porque también nos lleva a otro tema que es el tema de, de vamos a ver, esta es una cuestión técnica en la que confluyen una serie de instituciones la gente en general no tiene por qué saber eh, qué hace uno, qué hace el otro, qué es exactamente no, más bien,
0: la ciudadanía debería saber para no seguir haciendo transmisión errónea
2: de conceptos que polarizan. Claro, pero además en un momento en el que es muy complejo porque la cantidad de información, el otro día está viendo de un libro que decía que somos que, eh, infómatas, uh -huh. eh, porque recibimos tanta información y es tan puede ser tan sesgada y tan manipulada que bueno, pasa lo que pasa en este mundo de, de fakes y de, y de distorsión de la realidad y de indiferencia a la verdad. Eh, la cuestión aquí es que yo creo que cualquier puesta en escena que implique represión y punitivismo, vivimos un momento punitivista en términos generales, eh, va a ser una base electoral que cualquiera va a utilizar. Ese es un peligro porque sí. el tema de fondo no se está resolviendo. Pero a un precio muy alto,
0: don Marcos y doña Laura y ciudadanía, porque cuando pusimos la invitación, hay alguien se atrevió a decir que fue que durante la gestión suya, don Marcos, es cuando se liberaron a todos los delincuentes. Era, bueno, era, eso
2: no es cierto. Ahora que, que te hablaba no de, los, de los fakes y de, la, y de la indiferencia ante la verdad. Cinco años después de haber terminado esa, esa, ese paso, esa, esa gestión por el en el Ministerio de Justicia junto con doña Cecilia Sánchez, eh, eh, yo sigo recibiendo, no, no mensajes, son insultos sí. permanentes eh, en Twitter sobre todo, que es la única red que, que tengo, de gente que insiste que el resultado de lo que tenemos hoy es fruto de algo que se hizo sí. en esos... En esos tres años en los que nosotros estuvimos en el... Claro, de
0: y lo que se hizo fue lo que está pasando ahora. Se hacen operativos, se hacen anuncios, se detienen personas, no sabemos por qué se detienen, van a la sede judicial y los dejan libres, doña Laura. Entonces, seguimos en el mismo círculo y que la gente no está queriendo entender.
1: Por supuesto, porque vamos a ver, estamos en un país que garantiza derechos fundamentales y debido proceso. Y cuando ¿Cómo, cómo molesta
0: a esas palabras claro. cuando se le aplica a otros? Cuando se le aplica, se le aplica a otros.
1: Exacto, porque lo, queremos que haya eh, todo un catálogo de garantías cuando las personas sometidas a proceso somos nosotros. Y eso es lo que es un poco complejo de que se pondere. Es decir, eh, volvemos al ejercicio de nosotros y los otros. Este Y en realidad, los malos. los malos, además, los buenos. el enemigo, el, es, el, es el ejercicio actuarial puro y duro en el derecho penal. ¿Y qué es lo que sucede? Que, eh, vamos a ver, la, el Poder Judicial tiene una obligación de garantizar la protección de derechos fundamentales. Y si estas respuestas reaccionarias no son contestes con el catálogo de derechos constitucionales y supraconstitucionales, la obligación del juez, al amparo de su mandato es garantizar esta protección, independientemente de que esto genere o no este likes y que esto sea no eh, políticamente aprobable y en ese ejercicio además entran otros órganos dentro de ellos en lo que judicialmente corresponde por ejemplo la defensa pública que es un órgano eh, garante de derechos fundamentales y que tiene esa obligación dentro de una concepción de un país fundamentalmente democrático.
2: Y es que además, perdón eh, por, si puedo decir esto a, a mí últimamente tengo la sensación de que eh, pareciera que hay que, pedir, hay que pedir perdón por decir que nosotros vivimos en un estado constitucional, uh -huh. que tenemos una constitución política, que justamente lo que debería ser motivo de orgullo cuando uno se compara con nuestro entorno más inmediato, con los países centroamericanos, es que Costa Rica ha tenido una solidez institucional que casi no ha habido en el resto de los países. Y esa solidez institucional es lo que permite que haya un marco jurídico que garantiza derechos, no para los malos, que garantiza derechos para el conjunto de los ciudadanos y que frente a cualquier abuso o cualquier exceso del Estado existen una serie de reglas y una serie de órganos que tienen competencias para intentar evitar que se cometan arbitrariedades. Si yo voy por la calle y me detiene un policía, yo quiero que en un plazo determinado yo pueda estar ante un juez, yo quiero que en un plazo determinado se resuelva mi situación, yo quiero que en un plazo determinado terminado se me diga si hay algún peligro, por ejemplo, si fuera porque se me está persiguiendo por la comisión de un delito para que yo tenga que permanecer en prisión preventiva. Eso lo quiero para mí y eso lo quiero seguramente para la gente a la que yo quiero. Pero cuando nosotros pensamos que esto no se aplica para los demás, entonces convertimos, convert lo convertimos en un caos. Y si algo tiene Costa Rica es justamente eso. Y si de algo deberíamos preciarnos es de eso. Cuando uno ve las reacciones tan primitivas tan primitivas de la gente en redes sociales uno dice, pero ¿cuál ha sido entonces nuestra cultura política? Hemos vivido en un engaño pensando que este es un país con una cultura política alta, con un aprecio por los valores democráticos, con un, con un aprecio por el Estado de Derecho y pareciera cuando uno ve estas respuestas y estas reacciones que no es así, por eso hay que insistir, les guste o no les guste, a ciertos sectores este es un Estado de Derecho, este es un Estado, de este es un Estado constitucional donde hay una división de poderes y donde los órganos tienen una serie de competencias que garantizan que frente a la arbitrariedad o frente a las acciones del Estado debe haber límite para contener el riesgo que eso supone para cualquier persona que pueda ser detenida.
0: Y es que esas arbitrariedades podrían ser para cualquier persona. Son las 8.21. Vamos a hacer nuestro primer corte. Laura Arias que es Supervisora Nacional de la Defensa Pública y Especialista en Derecho Penitenciario y de Ejecución de la Pena, y Don Marco Fiori, doctor por la Universidad de Salamanca y miembro del Subcomité de la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, están con todos nosotros hoy escuchando y analizando este tema, que como hemos dicho, si no lo logramos entender, si no lo logramos comprender… En su complejidad y en todos sus factores, vamos a seguir teniendo discursos polarizantes que no nos llevan por una buena ruta. Ya regresamos.
1: Colombia. Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8:24. Laura Arias Guillén, eh, Supervisora Nacional de la Defensa Pública, Marco Feoli, del Subcomité de la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, están hoy con nosotros aquí en Hablando Claro. La noche que se hicieron los anuncios por parte del presidente de la República y por parte del ministro Jorge Torres, el ministro Gerald Campos y el viceministro Daniel Calderón, venía yo ahí por la ruta 27 y había un operativo enorme de la policía ahí en, la, en, en el gimnasio nacional. 24 horas después eran los policías en diferentes puntos del país reclamando derechos y evidenciando la punta del iceberg de una situación compleja, como es la ola de criminalidad que tenemos, la ola de violencia. Vamos acumulando cifras que nos podrían llevar a fin de año a que sea uno de los años más violentos en la historia del país. Y en medio, el sistema penitenciario, la ejecución de la pena, inútiles favorecedores de ciertas gentes que no le hacen caso a las indicaciones del ministro de seguridad y del presidente de la república y eso genera una enorme roncha que tenemos que dar más penas que tenemos que eh, ser más duros con los delincuentes que no se le tomen en cuenta sus derechos como personas y esa es la realidad que estamos viviendo doña Laura. Y ese es el discurso que se está esparciendo y que nos está llevando a momentos eh, que esperemos que no sucedan, este, de una disociación del diálogo social que estamos teniendo en un tema tan delicado como es la seguridad ciudadana.
1: Hay que incorporar aquí algunos elementos que es fundamental que la ciudadanía conozca. ¿verdad? En primer lugar, Costa Rica tiene una deuda histórica de más de 50 años, eh, con respecto a la obligación de regular legalmente y no vía reglamentos y circulares el cumplimiento de las sanciones en nuestro país. Desde la aprobación del Código Penal en 1970, y ya la Sala Constitucional lo ha declarado en múltiples ocasiones, acogiendo acciones de inconstitucionalidad por omisión, eh, se ha determinado que hay una necesidad de regularlo legalmente porque tocamos derechos fundamentales. Es decir, la persona que entra a un centro penitenciario a cumplir una sentencia impuesta por un juez de la República está con respecto al Estado en una relación de sujeción especial. El Estado tiene que velar porque el único derecho que se limite sea la libertad ambulatoria. Todos los demás se mantienen porque no estamos hablando de ciudadanos de diferentes categorías. En ese sentido, entonces, eh, por supuesto que eh, una explosión... Eh, Punitivista debe necesariamente virar su mirada hacia el Estado, el sistema penitenciario, un sistema eh, desafortunadamente olvidado en términos presupuestarios, con una infraestructura eh, agotada, salvo por los espacios que eh, fueron construidos eh, denominados unidades de atención integral, que tienen un modelo de derechos y que, y que están dirigidos a la inserción, pero que vamos a ver, Tres unidades de atención integral en un complejo sistema que tiene mucha infraestructura agotada y que así lo han declarado los jueces, por supuesto que lo único que hace es promover violación de derechos, ¿verdad?
0: Y tres centros penitenciarios que se construyeron en Pocosí, Pérez Celedón y Alajuela, en San Rafael de Alajuela. Uh -huh. Después, los últimos se
2: habían construido en 1999, Don, Mar Don Marco, y después de 10 años desde que inició el proyecto. Quiero decir, ese proyecto del, de, la, de las UAI que se terminaron de construir durante el gobierno de don Luis Guillermo y el último se inauguró en el gobierno de, 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 de don Carlos, este proyecto empezó a larvarse, digamos, durante la, administración, durante la segunda administración de Oscar Arias. Luego el, todo el, el plan se articula en el gobierno de Laura Chinchilla, pero esto lo que quiero decirle es que tomó casi 10 años. Construir, además, es, es una cosa muy lenta. Eh... Esto que decía Laura a mí me parece que es fundamental, retomar el tema de la necesidad de regular el, la cuestión del sistema penitenciario, de la legislación que existe. No tenemos una legislación. Eh, yo vi el proyecto, es lo único que he leído, digamos, con detenimiento de esta gente que se presentó. El proyecto es bastante más eh, modesto, digamos, que otros que se han presentado. No se regula, que es una cosa que a mí me extraña, si se ha criticado tanto en términos generales el tema de los beneficios penitenciarios, en este proyecto de ley no se toca nada los beneficios que se dan dentro del sistema penitenciario, es decir, van a seguir dándose a través de circulares, a través de reglamentos, lo cual más bien debería corregirse, que ha sido la, el señalamiento, digamos, de la sala constitucional en esta materia. Eh, Creo que además eh, cuando nosotros pensamos en el tema de las cárceles y no solamente en ese, sino también en todo el tema de la seguridad, también tenemos que considerar que eso cuesta muchísimo dinero, o sea sostener a alguien una, en la cárcel, no es que nosotros, siempre se dice esto que hay dos cosas que cuando la gente se le pregunta rechaza tener cerca de su casa, una es un relleno sanitario y otra cosa son cárceles, lo cual nos hace presumir cuál es la concepción que nosotros tenemos de las cárceles. A las cárceles mm. van los desechos. Los desechos, A la las basura. Cárceles, eso es basurero. Nadie mm -hmm. quiere eso cerca de la cárcel. Yo, yo recuerdo estando ahí en, en el Ministerio de Justicia, la cárcel de la Reforma está ahí desde los años 60, 70. Estaban haciendo unos condominios enfrente y un señor nos llamó para exigirnos que no se podían ampliar en los terrenos de reforma las cárceles porque ellos estaban construyendo un nuevo condominio. Ni siquiera era que el condo, la cárcel se, se les estaba... Eh, poniendo, digamos, por primera vez, sino que además no querían que se ampliara la que ya existía. Esta es la lógica en la que con la que nosotros entendemos las cárceles. Hay un enorme desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema penitenciario. Eh, las decisiones no las pueden tomar eh, los políticos, las decisiones del sistema penitenciario tienen que tomarse técnicamente, para eso hay equipos, y, eh, y eso es lo que a veces las personas no comprenden cuando... Se les habla de que una persona que está en la cárcel necesita someterse a un procedimiento, a un proceso que lo lleve a… a, a, a porque a, al final, ¿cuál es la finalidad de que alguien esté preso? La finalidad es que salga mejor, que cuando haya cumplido la sanción, eh, no solamente asuma una responsabilidad por lo que hizo, sino que no vuelva a repetirse los hechos de violencia. Eh, y eso cuesta también… eso cuesta plata. Y el otro punto que yo quería decir, si me lo permite Boris, es hay que diferenciar a propósito de esta crisis de seguridad que nosotros estamos padeciendo una cosa es el crimen organizado y otra cosa diferente es la delincuencia común. Nosotros tenemos ejemplos muy cercanos en, en Latinoamérica de que si esto no se controla a tiempo, el desastre es mayúsculo. Mayor. Yo creo que el, el mejor ejemplo es el de Ecuador, que es un país que probablemente se parece más que otros países, digamos, sí. vecinos. Ecuador tenía tasas de encarcelamiento, tasas de homicidios, hace ocho años, de seis por cada eh, 100 mil habitantes. Eh, Actualmente, el año pasado cerraron con 23 por cada 100.000 habitantes, que eso es el doble de lo Pleno, que tuvimos. Y este deterioro lo estamos hablando en cuestión de menos de 10 años. En, en Ecuador, eh, nosotros estuvimos con Naciones Unidas en una misión muy complicada el año pasado. Yo no sé si ustedes lo, lo, lo han visto, La, en, en las cárceles de Ecuador hay decapitados, uh -huh. hay motines, ha habido 600 muertos en cuestión de dos años, 600 muertos. Las imágenes son realmente eh, escalofriantes, las, las imágenes que uno se encuentra allí. ¿Qué hizo Ecuador en temas penitenciarios durante el gobierno de Correa? Por cierto, porque esto no tiene seña ideológica, esto es muy importante decirlo. Esto no es una cuestión de si se es de izquierda o de si se es de derecha. Eh, esto es una cuestión técnica de sentido común, pero es que las recetas que han abrazado tanto los gobiernos de izquierda como los gobiernos de centro como los gobiernos de derecha en esta materia han sido siempre las mismas. Más represión y más punitivismo. En Ecuador se restringieron beneficios penitenciarios, se eliminó una, se pasó del 40 al 60, como llaman ellos, que es que para poder obtener cualquier beneficio había que obtener, había que tener como mínimo el 60% de la pena descontada. Eh, se crearon megacárceles, se construyeron megacárceles, que eso es un fracaso, en cualquier lugar está uh -huh. demostrado que eso es un fracaso porque son inmanejables y porque el crimen organizado penetra las cárceles, uh -huh. es que ese es el tema, el crimen organizado... No respeta, sí, no, las de no está clase. encapsulado. No está enca al contrario, las cárceles son un espacio al que el crimen organizado, ante la incapacidad del Estado de, de gestionarlas, sí, sí. interviene también y se mete también. Entonces el tema no se resuelve con, con, con la prisionalización. Eh, es muy, es de, realmente perturbador en, en un país como Ecuador. Digamos, cuando uno encuentra que en ciertas zonas, en ciertas provincias, no es que la gente que está dentro de las cárceles, es que la gente que está fuera de las cárceles, ante la ausencia de un Estado que ofrezca oportunidades, de gente que está en absoluta pobreza, lo que hacen es alinearse con las bandas. Existen una cantidad de bandas eh, enormes, digamos, todas divididas a partir de divisiones que se han hecho, de desarticulaciones que se han hecho, que hacen que las bandas se eh, multipliquen y que eso genere en el territorio una guerra, una guerra literalmente hablando, entre las bandas. Eh, ¿Y esto en qué se ha traducido? En un país que se ha ido haciendo cada vez más, más violento. violento. O sea, es que la diferencia de pasar de seis homicidios por cada civil a 23 el año sí. pasado es realmente escalofriante.
0: Y, y aquí quiero puntualizar, doña Laura, en esto que nos está explicando don Marco. Hay que diferenciar delincuencia común de delincuencia del crimen organizado. Hay que atender con medidas esta delincuencia común y hay que atender con medidas al crimen organizado porque si no, este caldo de cultivo que está en la delincuencia común va a empezar a ser subsumido por el crimen organizado y ahí es donde se incrementa la violencia.
1: Por supuesto, porque va en escalada y Marco eh, incorporado algunos elementos que yo creo que son fundamentales. En primer lugar, eh, potenciar el encierro genera o favorece el autogobierno de la cárcel. Sí. ¿Qué pasa con el autogobierno de la cárcel? Que no hay autoridad posible que regule la convivencia a lo interno y que genera además la captación y la reproducción de conductas de personas que ingresan probablemente muy jóvenes por primera vez por delitos de, de poca monta o mediana eh, severidad para que se incorporen en otros procesos delincuenciales incluso incorporados a través del mecanismo de delincuencia organizada. ¿Qué pasa entonces? La respuesta del Estado frente a condiciones severas de desigualdad debería ser la equiparación de estas condiciones. Nosotros a veces usamos una frase en, en la defensa que eh, creo que es fundamental en, eh, explicando esto. A veces la primera vez que el Estado tocó la puerta de una persona fue en la diligencia de allanamiento, es decir, no hubo acceso a educación, a salud, a vivienda, a condiciones de vida digna que deben garantizarse. El Estado, y la Constitución lo dice, no es, no es un invento nuestro, debe garantizar las mejores condiciones de vida para sus ciudadanos. ¿Qué pasa entonces? Que si la pena, tal y como lo decía Marco, tiene un propósito fundamental, que es primero la vida en condiciones de normalidad y segundo garantizar la inserción social, uh -huh. el sistema penitenciario no va a solventar esto. Será una respuesta en aquellos casos en que las otras alternativas estatales fallaron. Pero como la última razón, pero no es la primera respuesta para abordar condiciones de exclusión, y de igualdad. O sea
0: que esa persona que fue detenida por un delito menor y que llega a la cárcel, ahí llega ya a convivir con otros delincuentes. Y ahí es donde comienza el círculo, no virtuoso, sino vicioso, del incremento de la violencia de estas personas cuando tengan que salir porque así cumpliendo la pena o las condiciones que da el sistema penitenciario, tienen que salir en algún momento, y no es que los liberan para que vengan a hacer el daño.
1: Por supuesto, porque además vamos a ver, estamos hablando de un sistema que... Eh... Asignar recursos al sistema penitenciario no vente. Es decir, usted puede pedir eh, contenido presupuestario, sobre todo en un estado con crisis fiscal, para cualquier otra cosa. Cuando sí. se habla de garantizar derechos de personas privadas de libertad, usted escuchará todo un catálogo sí, de no. insultos este irrepetibles.
0: No merecen nada.
1: Absolutamente. Que la pena duele y que duele bastante. Entonces, ¿qué sucede? Que el sistema no tiene ni las condiciones estructurales ni de personal para dar este abordaje y este acompañamiento que uno esperaría tenga una persona que ingresa al sistema penitenciario. Además, el hacinamiento, eh, incluso limitando, cerrando estas vías de egreso de personas a través de lo que se ha denominado beneficios penitenciarios, que en, en realidad son modalidades distintas para cumplir una pena, eh, Dependiendo del delito. De, y de las condiciones personales, no. genera otro problema, y es eh, el eh, fenómeno que produce la imposibilidad de clasificar. Es decir... Hay una obligación desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos que indica que las personas deben ser valoradas y clasificadas para que el acompañamiento profesional esté dirigido a la atención de sus necesidades. En un sistema sin infraestructura, asignado, sin personal técnico que brinde abordaje, esto es un despropósito, no se va a lograr. Y entonces, por supuesto que las personas que además cumplirán una pena, que tienen una fecha de finalización, se van a reincorporar a la comunidad. ¿En qué condiciones? ¿Con qué herramientas? Si partimos de que la pena además debe favorecer la construcción de un plan de vida que garantice mantenerse alejado del delito. Sí.
0: Una vez que se inserta en la sociedad, Exacto. don Marco, está muy claramente explicado. Falta de presupuesto, falta de infraestructuras. El país es hasta el 2017 que construye y después la última entrega en el 2019 de los tres centros penitenciarios últimos. En la conferencia de prensa posterior a la presentación de la Operación Costa Rica Segura, el presidente de la República sigue achacando, sigue poniendo el dedo en la llaga en esta, en esta situación compleja entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad, Justicia, con respecto del Poder Judicial, pero además vuelve a incrementar y decir, vuelve a lanzar la idea de que hay que construir más cárceles, pero no como aquella que fue una cárcel de estereofón. Dice él, llevándole el mensaje a la gente de que además la poca plata que se da está mal utilizada A pesar de todas las explicaciones que se han hecho de la construcción estructural de esa,
2: de esa cárcel yo, yo, digamos, habiéndolo vivido en, en carne propia, yo entiendo que hacer gestión pública sobre temas de esta naturaleza es muy estresante eh, Pero yo creo que hay que tener también mucha ecuanimidad y mucha prudencia porque nada, nada se gana con, 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 con incendiar las, las relaciones ni las comunicaciones. Pero es que están eh, incendiadas. En un tema en un tema tan sensible que nos afecta a todos nuestra calidad de vida, ¿verdad? O sea, todos queremos vivir en un país en, en donde uno pueda caminar sin miedo. Eh, yo eh, entiendo que estos se referían a una cárcel que se abrió durante la administración anterior que sí. había entendido según una comunicación que le leí a la, a la exministra Fiorella Salazar aclarar que eso no era cierto así, porque entiendo que esto lo dijo el, el, el señor que está actualmente en el, en el Ministerio de Justicia y ella lo aclaró, no hay tal cárcel de estereofón eh, las cárceles, las anteriores y también entiendo, yo eso no la conozco pero quizás quizás la hora sí, la, estas cárceles se hicieron además con, un, eh, con unos, siguiendo unos estándares, por lo menos las tres de, de las unidades de atención integral que eh, fueron supervisadas por el propio Banco Interamericano de Desarrollo eh, yo creo que la, en las circunstancias en las que nos encontramos, donde se han roto, digamos, ya los, los niveles de, de homicidios históricos eh, del país, que se han superado todas las cifras, yo creo que lo mejor en esto también es generar eh, diálogos y ser muy responsables porque se trata de un tema que no se va a resolver, no se va a resolver peleándonos entre sí. nosotros, no se va a resolver echando la culpa al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene un rol eh, muy determinado, constitucionalmente determinado. Eh, es extraño porque además en este año, en esta semana, en este mes, se han estado ordenando egresos de personas del sistema penitenciario por la administración actual quiero decir por, por, el, por el por el por los integrantes del instituto de criminología actual y lo van a seguir haciendo porque eso está en el ordenamiento jurídico, ¿Jurídico sí? eh, y esto de, de, de intentar decir que este es un tema que se resuelve con, con, con no, no haciendo lo que se hizo antes que además, lo que se está proponiendo ahora es lo que se ha hecho siempre. Lo que, decir, sí, lo que es, hemos es, vivido las siempre. Medidas represivas, <ríe> sí. Las medidas represivas son las que se han por las que se ha apostado ah, siempre, sí. y los resultados no son los mejores. De nuevo, yo creo que cualquier ruta, y creo que seguramente, probablemente esto lo van a anunciar después, eh, entendería yo que va a ser así, eh, esta ruta o cualquier respuesta para la seguridad tiene que incorporar un aspecto eh, preventivo. Y esto se ha dicho mucho, pero... Que, y que además, estos aspectos preventivos son aspectos ex estructurales de un país y de una sociedad que se está... Eh, resquebrajando hace mucho que está padeciendo unos niveles de desigualdad enormes. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Noruega o Dinamarca o estos países <risa> tienen mejores niveles de seguridad? ¿Por qué será? ¿Será porque también son eh, países más igualitarios? Sí, Seguro, igualitarios, eh? tal vez esto algo tenga que ver. claro no y lo que eso estamos... no lo vamos a resolver con más policías en la calle ni lo vamos a resolver con más cárceles con más cárceles, con más cárceles. Que,
0: que eso es lo que vamos a ver en, en el último bloque lo vamos a resolver teniendo una armónica inversión social, Ajá. pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo reducción de presupuestos en áreas muy sensibles, como es la educación, en, la, en, los, en las partidas de alimentación, de becas, de transporte, lo estamos viendo en disminuciones en el sector vivienda, lo estamos viendo en disminuciones en el sector salud, y eso no ayuda en absolutamente nada ...al control de, la, de las condiciones que debe tener la población. Son las 8.43. Regresamos aquí hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía. Hoy cerramos semana con Laura Arias Guillén, Supervisora Nacional de la Defensa Pública... ...especialista en Derecho Penitenciario y de Ejecución de la Pena... Con Marco Fioli, doctor por la Universidad de Salamanca, especialista también en estos temas y miembro del Subcomité de la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas. Este, no, no se necesitan mayores impresiones para saber que la ciudadanía se conmociona ante esto. Aquí me escribe también Natalia Rodríguez, que es gestora cultural Y dice, y también estamos teniendo disminuciones en la cultura, ¿verdad? Es que es eso, no podemos entender que la seguridad ciudadana tiene que ver solo con la represión, con la acción policial, con la acción judicial, tiene que ver con un todo. Y ahora, este, para añadirle al cóctel, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el que se está poniendo como el estandarte de cómo debe ser el control de la seguridad ciudadana. ¿Haciendo
2: más cárceles? Claro, este como decía el otro día alguien en Twitter, en Cuba tampoco hay pandillas. ¿Sí? Ah, oh, no. En Cuba tampoco hay pandillas. Eh, la lidia de Gaddafi tampoco tenía pandillas. No. ¿Sí? La delincuencia era mínima. Quiero decir, claro, cuando uno lo que tiene como modelo es un autócrata, eh, por supuesto que uno elimina el crimen, Todo. el crimen que no le gusta. Porque los criminales son sustituidos por el Estado, las bandas son sustituidas por el Estado, pero arrasa con todo, arrasa con los derechos fundamentales. De nuevo, si a nosotros nos, pa si a nosotros nos parece que un señor que arrasa con el Estado de Derecho es lo que sí. se necesita, es porque nuestra cultura política y nuestro sistema educativo han sido un rotundo fracaso en los últimos sí. años para que no seamos capaces de entender lo que supone la tutela y el respeto de los derechos de las personas, no de los mareros, de las personas, porque esto, porque en el caso de El Salvador, por ejemplo, eh, que es un caso que yo estaba estudiando, no solamente es que detienen a los pandilleros. Detienen a gente inocente Sobre todo a barrios pobres Que no tiene nada que ver Ayer pusieron el caso que es delirante De un colombiano que se fue al Salvador Porque quería conseguir trabajo Ahora que El Salvador es la moda Un país con los índices Digamos eh, que tiene El Salvador en desigualdad En pobreza en estado de, de exclusión ejemplo, de su gente que la manda a los Estados Unidos que, a trabajar Para que mande remesas al país Justamente en esas personas Allí está el origen de las maras En gente ¿Sí? que fue luego reenviada al Salvador De ¿Mm? vuelta al Salvador eh, de, de un caso, un colombiano que fue a El Salvador buscando trabajo, lo confunden con un marero, porque tenía es un caso que está, eh, estos días la prensa le ha dado una gran difusión y está detenido en una cárcel salvadoreña porque la policía piensa que es marero una persona que tiene nada que ver con que, es ni, siquiera, que ni siquiera es el salvadoreño en fin, si ese es el ejemplo hay algo que está que, que eso es lo que estábamos hablando con doña Laura al principio verdad esa, esa propuesta de
0: ley de peligro social
1: por supuesto, y es que es, es un fenómeno que debe examinarse en, en crecimiento. Marco apuntaba a eh, la situación que tenemos hoy con la mega cárcel publicitada ampliamente en TikTok del señor Bukele. Pero yo recuerdo haber estado en El Salvador con Cruz Roja Internacional en el 2017 y ya en ese momento, por ejemplo, actividades de control, que acá en nuestro país son normales, como las visitas de los mecanismos de prevención de la tortura, las visitas de monitoreo que hacemos eh, a través de la defensa pública, estaban prohibidas por parte del gobierno. Y entonces, cuando uno hablaba de protección de derechos humanos, a personas que deben ejercer esta función de contralores, eh, era sorpresivo y preguntaban cómo lo hacen. Entonces es un fenómeno que ha venido en aumento. Y ojo, ojo, porque cuando por ejemplo examinamos el texto del proyecto 23.692, que además tiene un nombre de eh, atención resguardar. al resguardar la seguridad pública y contener a los delincuentes, se incorporan una serie de términos como que una persona sea un peligro para la sociedad.
0: ¿Y quién determina?
1: Exactamente.
0: No, yo puedo ser un peligro para la sociedad si salgo no, a caminar. Si un policía me ve ahí raro. ¿Y el, según, según qué, quién? quién sea, sí, claro.
1: interpreta limitación, por ejemplo, de medidas cautelares distintas a la prisión para cualquier persona que cometa, que se le atribuya haber cometido un delito sancionado con penas mayores no. de cuatro años. Y yo decía dos hurtos simples en su pena máxima suman seis años. Y un hurto simple es. El, el, el coger un, un paquete de leche en un supermercado, por Dios, Uy, y eso tú. es eso es un peligro. Pero ese
2: tipo de iniciativa, Laura, yo creo, estoy convencido de que tienen problemas de...
1: Constitucionalidad de, severas.
2: De, de, en el, por la, supuesto. La, la, va en contra de las de la misma jurisprudencia de la corte interamericana claro, porque perdón do, Boris la prisión preventiva esto la gente tiene que entenderla no piensen cuando se le va a aplicar a otro piensen si se le va a aplicar a ustedes sí. la prisión preventiva si se me va a aplicar a mí es porque existe razonablemente es decir el juez valora y considera que yo puedo afectar la evolución del proceso, que yo voy a interferir con la prueba, que yo me voy a fugar, que yo voy a afectar a la víctima, que hay elementos objetivos, porque estar preso tiene que ir antecedida por una sentencia que lo ordene, y cuando esto no pasa tiene que ser por razones realmente extraordinarias. Pero claro, eh, cuando lleguemos a esa línea delgada de analizar
0: estos proyectos, requerimos ¿qué, es, que la
2: Asamblea se, Legislativa. ¿qué se va
0: a decir? ¿Diputados si y la Asamblea no sirve no wow. están haciendo lo que se tiene que hacer, el Poder Judicial no está aplicando y seguimos echándole gasolina a una hoguera que ya está encendida.
1: Y creo que en este análisis que usted eh, refiere, además tiene que existir un ejercicio muy responsable, aun cuando sea poco popular, de las autoridades, de los organismos, de quienes, de las instituciones que tienen a cargo la defensa de derechos fundamentales, de ser esos señalamientos. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de peligro para la sociedad, la Corte Interamericana hace más de 10 años, 15 años, creo, había, por ejemplo, eh, hecho referencia a la violación que significaba de derechos fundamentales y de, la, y de la Convención de Criterios de Reiteración Delictiva, de Habitualidad. Entonces, no es. Eh, una situación nueva no es una ocurrencia de quienes aspiramos a defender derechos fundamentales, es allanar el ordenamiento jurídico e integrarlo a lo que indican los instrumentos de protección de derechos humanos y derechos fundamentales, sí. que además Costa Rica es especialista en aprobar y casi luego, todo. ¿verdad?
2: Y luego incumplir, no sé lo he revisado, pero la verdad es que no lo he encontrado, no, no he tenido tiempo, pero yo escuché que había una iniciativa para que lo, las, las personas menores de edad que cometieran delitos vinculados a crimen organizado sean sí, tratadas como, como personas adultas. Como, eso sí. es inconvencional, porque eso va en contra de los de la Convención del Niño. De,
1: de derechos de, de los niños y eso. las niñas, por supuesto. Es, digamos,
2: yo confieso no haber leído esa propuesta, pero la he escuchado en los anuncios que se han hecho, eso sería inconvencional, eso, igual, igual como sería inconvencional, gritos, aparte, de que, perdón, aparte perdón. del fracaso moral que significa como sociedad que nosotros, a muchachos, a menores de edad lo que les estemos ofreciendo es ser juzgados y encarcelados como adultos por no tener oportunidades para, no, y no quedar atrapados, digamos, dentro del crimen organizado, esa es una derrota social, más allá de que también sea, yo creo, inconvencional, inconstitucional. <ríe>
1: Sí, igual, igual de desafortunado que es, y, y ese sí lo escuchaba hace poco, una propuesta para revocar beneficios, por ejemplo, de la libertad condicional con solo que una persona fuera eh, detenida, donde está el principio y el estado de inocencia. Es decir, no, no, no estamos hablando de, de garantías menores, estamos hablando de eh, los principios que asientan un estado democrático y un derecho penal de acto, no de autor.
2: Y yo también creo... Yo... Perdón, que una cosa que decías ahora, eh, de qué hacer cuando lo que vamos a escuchar es el Poder Judicial no hizo, le echaron, lo, 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 lo detuvieron y lo soltaron. Frente a esos mensajes y a esa difusión que se hace en, en las redes sociales y en, en, y en este mundo digamos tan informatizado de esa manera, yo creo que tampoco podemos renunciar a que haya otras voces que intenten el... poner cordura sí. a la situación. Es decir, hay instituciones como la defensa pública que yo creo que son esenciales para que la gente también para poder hacer una labor pedagógica de cara a la ciudadanía, hay que reforzar también nuestros valores democráticos, que la gente se convenza de que el Estado de Derecho tiene una razón de ser y que importa vivir en una sociedad que se organiza a través de unas reglas y unas normas jurídicas. Estaba pensando cómo
0: cómo concluir esta conversación que hemos tenido hoy, porque obviamente no caemos bien, no caemos bien, pero sí, don Mar doña Laura, hay que llamar a la cordura, hay que entender cómo ha sido la construcción propia de la institucionalidad del Estado de Derecho de Costa Rica y tenemos que seguir haciendo esto porque yo no creo que ni el presidente de la República ni los dos ministros de Estado que participaron en la presentación de esto, ni el cuerpo de asesores que tengan detrás, desconozcan todas estas circunstancias entonces, hacer un anuncio que luego va a requerir de expulgarlo muy bien, de analizarlo, de, de contextualizarlo, y saber que muchas de las cosas que están proponiendo van a chocar con pared, este, ¿por qué lo hacen? Sabiendo cuáles van a ser las respuestas y las consecuencias que van a asumir otras organizaciones, voces e instituciones que tienen que velar por esto.
1: Entrar en la psique de otras personas es un ejercicio, ¿verdad?, complejo, este, pero yo sí eh, señalaría y apostaría que en, en un escenario de esta naturaleza el deber fundamental de quienes eh, de, dedicamos nuestra vida institucional y personal a la investigación, pienso en la defensa pública como órgano, eh, además con más de 50 años en la defensa de derechos eh, fundamentales, es la de poner en el escenario eh, cuáles son los riesgos, cuáles son las violaciones, que propuestas de esta naturaleza puedan generar. Marco,
2: 30 segundos que no la, la injusticia social no se resuelve con justicia penal y el crimen organizado es parte de un problema pero no es solamente el problema que agobia a este país en lo que tiene que ver con delincuencia pero los enfoques que se hacen tienen que ser enfoques diferenciados y bueno, hay que seguir insistiendo, hay que convencer que este país tiene una cultura política eh, alta y, y de la que podamos preciarnos. Sí, y,
0: y seguiremos siendo voces, no
2: disidentes, sino
0: voces conscientes de que esto tiene que analizarse, defenderse, la institucionalidad, la democracia, y los derechos, todos los derechos humanos de todas las personas. 8.56, nos retiramos. Muchas gracias a doña Laura Arias Guilleña y a don Marco fioli por habernos acompañado hoy viernes en el cierre de la semana. Todos ustedes que tengan un fin de semana muy provechoso. Estaremos atentos a la reunión que convocó el señor ministro de Seguridad para darle seguimiento a lo que está sucediendo ante los reclamos de la fuerza pública. Nos encontramos, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Que disfruten.